0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía. En el programa de hoy no me va a estar acompañando Adriana. ¿Por qué? Porque aunque nosotros, como ustedes sabrán, a principios de noviembre supuestamente nos habíamos cogido dos semanas de vacaciones. En realidad eran dos semanas de vacaciones de grabar de Radio Independencia. Pero no eran vacaciones, vacaciones. Porque seguimos yendo al trabajo todos los días y seguimos de nuestra rutina normal pero Adriana, mientras unos trabajan, como yo, este servidor que está aquí, para llevarle a ustedes todo lo que ustedes quieren ver y escuchar, hay una gente por ahí que se va del área metropolitana a cogerse un break luego de este año electoral tumultuoso, y esa es Adriana Gutiérrez Colón, así que ahora no van, ¿verdad? En este programa no está ella, pero eh, luego de un ratito de yo repasar los eventos más sobresalientes y las noticias más calientes, quizá, o importantes de esta semana. Eh, se va a estar uniendo a mí eh, un panita de Radio Independencia, Augusto Suárez Vincenti, de Cinexpertos, para hablarle temas menos importantes. Como ustedes saben, Corillo, esto no tendría ni, ni que de decirlo, pero esto es un podcast de política, derecho y de lo que nos dé la gana. Y hoy queríamos, eh, ¿verdad? No dejar caer eso que nosotros hacemos a veces de hablar de temas un poquito más livianos, eh, temas que no sean necesariamente de política, de derecho cosas tan densas. Eh, y hoy vamos a hablar un poquito de boxeo y de. Y ¿verdad? la segunda parte vamos a hablar un poco de la cartelera que hubo recientemente este fin de semana. En la que estuvo Mike Tyson y pasando otras cosas. Así que la segunda parte vamos a estar hablando de eso. Y en la primera yo voy a estar eh, resumiéndoles algunos. ¿Verdad? Algunas de las noticias más importantes de, de esta semana. Antes de eso, quiero agradecer a. Buena gente, corillo de patrocinadores nuevos que se unieron esta semana a, a, ¿verdad? a la plataforma Patreon. Ellos son Enrique Torres y Giovanni Collazo. Muchas gracias eh, a ambos por, por convertirse en patrocinadores de Radio Independencia. Aprovecho la oportunidad para decirles a todas aquellas personas interesadas en apoyar a este podcast, que tienen varias formas de, hacerlas, de hacerlo, Todas ellas a través de nuestra página de internet, radioindependencia.net. Allí pueden comprar mercancías en nuestra tiendita. También pueden hacer una donación en el tab, en la ventana que dice donación. O pueden eh, también eh, convertirse en patrocinadores como ellos a través de la plataforma de Patreon. Todo lo encuentran ahí en radioindependencia.net. Y a cambio de la mensualidad que ustedes quieran aportar, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 15, lo que ustedes quieran. Al mes, usted tiene ahí acceso a un poquito más de, de contenido que nosotros hacemos, pero lo más importante es que nos ayudan a seguir creciendo este podcast. Así que, gracias Corillo por eso. Bueno, ¿qué ha estado pasando? Yo creo que eh, quizá, ¿verdad? Ha, ha estado pasando mucho en Puerto Rico desde la última vez que grabamos, que fue hace apenas una semana. Pero quizás lo más importante de todo ha sido el incremento notable en los casos confirmados de COVID-19 en Puerto Rico como ha sucedido en, en los Estados Unidos, en gran parte del hemisferio y en gran parte del mundo estamos en diciembre de 2020 yo jamás hubiera creído ¿verdad? en marzo que esto iba a durar hasta hasta diciembre pero esa es la realidad que nos ha tocado vivir, corillo, y estamos todos bregando con ellas eh, al día en que estamos grabando perdón, hay más de 52.000 casos confirmados en Puerto Rico de COVID-19. Hay más de 41.500 casos sospechosos. Hay más de 1.600 casos probables. Y hemos tenido ya más de 1.140 muertes en Puerto Rico a causa del COVID-19. Eso es una locura. Actualmente hay más de 638 personas hospitalizadas a raíz del COVID-19, lo cual es eh, el peor momento para nuestro sistema de salud en lo que va de, de toda esta situación. Es cuando más saturado, no sé si ese es el término adecuado que se puede utilizar, pero es cuando más eh, sí, saturado verdad, o cargado ha estado el sistema de salud en Puerto Rico. Eh, y a raíz de eso se espera, quizá cuando usted esté oyendo o viendo esto, ya esa nueva orden esté en, en vigor, pero se espera que mañana... Jueves, la todavía gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, eh, emita o publique una nueva orden ejecutiva que entraría en vigor el lunes próximo. Me refiero, del se rumora y se ha, porque se ha eh, reseñado así en los principales medios del país eh, que se que estaría en vigor durante 14 días, del 7 al 21 de diciembre, una nueva orden ejecutiva que impondría mayores restricciones. Eh, algunas de estas restricciones déjenme buscarlas tengo por aquí eh, ¿verdad? son algunas más de lo mismo otros implican unas restricciones mayores Vamos a ver, lo que tengo por aquí dice definiciones importantes define núcleo familiar como exclusivamente personas que, vienen, que viven o vienen en el mismo hogar compartiendo áreas comunes casas, aparta apartamentos, etc. y define aglomeraciones como actividad donde partió, participe en más Diablo, yo no entiendo, me enviaron esto por WhatsApp confiando en que era eh, algo fidedigno, pero dice aglomeración activada donde participan eh, más de seis personas. Entonces dice que la, esta nueva orden ejecutiva, las medidas generales serán continuar en todo momento con el uso de mascarillas, mantener distanciamiento de seis o más pies y lavado frecuente de manos. Pe perdura, todavía estamos en toque de queda, eso ya... <ríe> perdura el toque de queda de 10 de la noche a 5 am de la mañana. Eh, dice que podrán salir de los hogares exclusivamente para servicios esenciales, restaurantes, citas médicas o de servicio, recogido por Servicarro o recreación al aire libre. O sea, que es un, lo que están llevando un lockdown parcial, ¿no? Un cierre parcial. No se permiten personas aglomeradas consumiendo alcohol en ninguna área pública. Y aquí puede haber tantos problemas legales. O sea, las órdenes ejecutivas aguantan el, el papel en que están escritas. Si luego son constitucionales y cumplen con otras salvaguardas legales, eso es otro cantar. Porque acaba de preguntarse qué tiene que ver el COVID con el alcohol y usted puede hacer un vínculo, ¿verdad? Pero el gobierno tampoco tiene facultad para estar prohibiendo lo que le dé la gana, ¿no? Tiene, sobre todo cuando limita de esta forma la libertad de las personas, aunque ciertamente habiendo un fin como el, el ¿verdad? la protección de la salud a raíz del COVID-19, pues no es que no pueda tomar medidas, pero las medidas que tiene que tomar tienen que cumplir con unos requisitos constitucionales y legales que se han establecido. Y no es que la gobernadora le dé la gana de, de prohibir lo que sea porque le da la gana, ¿verdad? Entonces... Eh, dice que personas en poblaciones vulnerables Que define como 65 años o más Diabéticos, inmunosuprimidos Enfermos de corazón con enfermedades respiratorias O obesos mórbidos Deben mantenerse en sus hogares Limitando su exposición Los servicios esenciales abiertos Deben ser prioridad o, exclu o exclusividad A personas Deben dar prioridad o exclusividad A personas mayores de 65 Proveyendo espacios o, eh, u horarios particulares Ahora, centros comerciales, tiendas al detal y tiendas por departamentos deben moverse a ventas online o mediante recogidos servicarros fuera del centro. Restaurantes y food trucks abiertos para núcleos familiares y seis personas o menos por mesa. No pueden tener barras abiertas, volvemos con lo del alcohol. Eh, Se permitirá solo venta de alcohol servida a la mesa, personal de restaurante con mascarilla y face shield. Desinfección de mesa después de cada uso. Dice, barra y chinchorros, prohibido el consumo en el lugar o predios y ventas solamente para llevar. Servicios esenciales no afectados por el horario por cierre parcial. Supermercados, farmacias, gasolineras, mecánicos de reparación y reparación de vehículos, citas médicas y dentales, hospitales servicios, eh, y hospitales. En otras palabras, esa, esa, eso que acabo de mencionar no tiene que cerrar en esta nueva, bajo esta nueva orden ejecutiva. Entonces, servicios no esenciales, centros de belleza, barbería, salón spa, es por cita... Y con el debido distanciamiento no se permitirá a clientes con mascarillas de tela. Ahora tendrán que, todo el mundo ten, tendrá que tener la famosa N95 o alguna similar. Viajeros y turismos dice, turistas y visitantes a Puerto Rico, incluyendo familiares que viven al exterior, tienen que proveer una prueba PCR negativa con 72 horas previas a la llegada y un seguimiento mandatorio por sistema Sara por 14 días. Las iglesias que van a quejarse de esto y una victoria ahora de la Iglesia Católica en Nueva York, después la, lo discutimos. Dice que pro, eh, promover, celebrar vir, eh, virtuales, celebra, promover celebraciones virtuales y reducir cualquier actividad presencial a seis personas o menos. Eh, bueno, mientras, yo pienso que mientras se trate, ¿verdad? el gobierno lo que debe regular es la aglomeración de personas independientemente del contenido por el que se vayan re a reunir. O sea. No, no me prohíbas, ni, no le des ni preferencia, ni trates peor a las iglesias, ¿no? ni, a las, eh, ni a las agrupaciones religiosas. Lo importante es la aglomeración de personas y eso no depende del contenido eh, para el cual se vayan a reunir. Entonces, hoteles y hospederías, áreas comunes ilimitadas a huéspedes. Eh, verdad Estos son servicios no esenciales. Y recreación. Entonces, las playas, dice, en recreación, dice, las playas abiertas, pero no se permitirán aglomeraciones de distintos núcleos familiares, no se permite el consumo de bebidas alcohólicas, no se permite música en alto volumen, y usted se preguntará, ¿qué carajo tiene que ver eso con el COVID-19? Nada, no entiendo ese tipo de cosas que el gobierno se busca, ¿no? Impugnaciones de esa naturaleza, porque mediante orden ejecutivas ahora estás permitiendo que vayan a la playa de cierta forma, pero no con música alta, y pues... Con eso tenemos que bregar. Mantener el distanciamiento de al menos 9 pies entre núcleos familiares. Ok. Botes, solo un núcleo, no me importan los botes. Una embarcación, prohibido embarcaciones. Gimnasios, solo al aire libre y con distanciamiento. Los gimnasios siguen, permanecen cerrados y cogiendo cantazos. Recreación y deporte, prohibidos deportes de contacto con distancia de menos de 6 pies o, o que aglomeren más de 6 personas. Cine y teatro cerrados. El cine ha cogido un cantazo, verdad como todos sabemos. Casinos cerrados, piscinas públicas cerradas, lugares culturales y museos cerrados, bibliotecas públicas cerradas, centros para juegos cerrados, centros de cuidado para niños, solo para hijos de personal de servicio esencial y primera respuesta, y las escuelas y universidades de manera virtual solamente. Así que, si bien no es un cierre total como el que hemos estado viendo, eh, o ¿verdad? como el que vimos a principio de esta cuatrenia, Parece ser quizás una de las medidas más restrictivas en bastantes semanas o, o en los pasados meses para tratar de paliar lo que ha sido el aumento de casos positivos de COVID-19 en Puerto Rico. Eh, veremos, ¿verdad? Hubo Ya ha habido muchas quejas de parte de, de ciertos grupos, eh, particularmente grupos económicos que dicen que esto va a ser catastrófico para la economía. Eh, veremos, pero ciertamente la situación de salud se está agravando eh, seriamente, eh, en Puerto Rico y en muchos lugares pero Puerto Rico ya se dice que tiene una tasa de contagio más alta per cápita que, que otros lugares que pensábamos que tenían un problema muy serio como California incluso entonces pero no todo es malo corillo porque hay eh, tres más o menos ¿verdad? como ustedes saben hay una carrera por encontrar la, la vacuna que nos salve del COVID-19 lo cual lleva también a otro tipo de, de problemas no está, está todo el movimiento anti y todo el mundo ahora es experto en estos temas y todo el mundo tiene una teoría si son buenas o no, independientemente de que no sepan tres carajos de ciencia o de medicina. Eh, pero la buena noticia es que eh, hay por lo menos dos... Sabemos que ha habido dos o tres compañías farmacéuticas que han estado trabajando en estas vacunas, ¿no? Y, por ejemplo, está la de Pfizer. No sé cómo pronunciar lo otro. BioNTech. Eh, Pfizer, ¿verdad?, que eh, anunció que tenía en, en sus pruebas ya hasta un 95% de, de, ¿verdad? De, de, de éxito, por llamarla de alguna forma. Eh, también está la de la compañía Moderna, que anunció también que tenía 95% de, de efectividad. Y eh, hay, otra, hay otra compañía que había anunciado, no, quizás no a 95%, pero más, ¿verdad?, que, que ha estado trabajando en la vacuna, que es la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, eh, también había Johnson Johnson pero esa, de esa no se ha hablado en los últimos días no me queda claro dónde juega la, la famo lo que decían, la, la vacuna de Rusia o todas las demás, porque ¿verdad? en este lado solo se le da digamos, se le da más énfasis a estas de acá, se cree que son más fidedignas y demás, puede ser una total bobería que ellas a lo mejor son la hostia y ya tienen una eh, ¿verdad? a lo mejor tienen vacuna primero pero ahora se está hablando de la de Pfizer y la de Moderna eh, y la de Pfizer particularmente se convirtió en estos días, fue aprobada por las eh, instituciones de salud del de Reino Unido, Inglaterra y su Corillo. Eh, y es, es verdad, se, se reporta en los medios, por lo menos occidentales, que es la, la primera el primer país en aprobar el uso de esta, al menos esta vacuna de, de Pfizer contra el COVID-19, lo cual es bueno. Entonces. Obviamente para que eso llegue a Puerto Rico, para que llegue a los Estados Unidos, para que llegue a cada país, pues las instituciones saludistas de ese país tienen que aprobarla y cumplir con toda, ¿verdad? toda la reglamentación nacional de cada jurisdicción. En Estados Unidos eso le corresponde al FDA, el Food and Drug Administration, y hay mucha presión, lo cual es peligroso para que eh, verdad de alguna manera se le, se le meta a mano y uno pensaría entonces que pueden estar presionando para que eso se apruebe, eso no es lo que uno quisiera uno quiere que se, ¿verdad? Que se aprueben porque están listas no porque hay una presión indebida de un político menos un político tan morón como Trump pero eh, eso va por ahí y, ¿verdad? y es muy probable que incluso en Estados Unidos y por, por, de Chiripa en Puerto Rico pues esa, esa vacuna u otra muy similar ya se estén aprobando se habla de una vacuna que es de dos dosis eh, y lo que se piensa es que se va a estar distribuyendo eh, mediante a grupos prioritarios, ¿verdad? Si se quiere. Y todo esto es especulativo, ¿no? Esa se sabe ciencia cierta, pero se, eh, lo que se está hablando muy probablemente, incluso en lugares como Reino Unido, que la próxima semana comience a ofrecerse esa dosis a, a lo que están llamando los first responders, ¿no? Y la, los enfermeros, los médicos, las personas que están más expuestas, que poco después... Una segunda fase quizás serían las personas más vulnerables, personas con problemas de salud, como los que mencioné al principio de la orden ejecutiva, personas eh, mayores de edad, por supuesto, mayores de 65 y otras personas vulnerables, eh, y casi sucesivamente hasta ¿verdad? llegar a las personas más jóvenes o aquellas personas que voluntariamente quieran eh, hacerlo, o a los niños. Leí, aunque de nuevo por enésima vez todo este especulativo, que más o menos para marzo, la gente, el pueblo, muy corriente, ¿verdad? Quizás podrían tener acceso a alguna de estas vacunas. No sé, no lo sabemos a ciencia cierta, pero ojalá que eso sea así. China dice que está ready para mandar vacunas al resto del mundo. Ahora hay una especie de diplomacia de vacunas, ¿no? Y veremos, porque con este sistema capitalista hay un peligro. Yo no soy para nada anti si quisiera tener a alguien, un médico, que nos explique todo bien todo eso. Eh, ciertamente el lado capitalista y el incentivo económico para producir esto y salvar al mundo es algo que no habíamos visto yo creo que de esta magnitud de esta forma nunca y eso sí pues puede preocupar porque puede llevar a esta verdad un race to the bottom y que no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de todos eh, pero nada ¿verdad? Eh, esperando que, que se cumplan con, con todas las fases de vida y con todos los procesos de vida, pues es bueno que para el próximo año se espera ya que haya una vacuna y quién sabe, gorillo, a lo mejor esté en, en dos, cinco o por lo menos diez años la gente diga, sí, el COVID, eso es una porquería. Y tú te, te, ¿te acuerdas cuando la gente moría de COVID, qué cosa, loca, como decimos ahora de, del polio, del sarampión o lo que sea. Así que verdad, esas son noticias positivas y veremos qué pasa en cuanto al COVID-19. Bueno, Corillo, otra gran noticia que se está comentando mucho en Puerto Rico es, por supuesto, el colapso ya total del observatorio de Arecibo o de la plataforma, la base el, la del radiotelescopio de Arecibo. Esto es crónica de una muerte anunciada, Corillo, eh, como las personas que a lo mejor no, se, no sean de Puerto Rico, no, no lo saben, pero... En Arecibo estaba uno, en su momento, yo me imagino que ya no es de lo, el más grande, pero un radiotelescopio gigantesco, uno de los más grandes en el mundo y en su momento el más grande, eh, de, ¿verdad? creado en 1960. Eh, así que estuvo aquí en Puerto Rico básicamente 60 años. Eh, ahora estoy pensando que es la edad de Maradona, nació el mismo año que Maradona más o menos, y falleció el mismo año que Maradona. Y, ¿Qué pasó? Bueno, que eso, ¿verdad? Por mucho tiempo era no solo un lugar eh, pues turístico y al que íbamos todos de chamaquito a ver el famoso radiotelescopio de, de, de Arecibo. Y ciertamente para las personas que sabían algo de eso, que no soy yo. Pues era un, un lugar importante para la ciencia porque desde ahí eh, se realizaron eh, y se, ¿verdad? se hubo descubrimientos importantes, tengo entendido, estuve leyendo en términos de asteroides y de otras cosas y ciertamente se utilizó para grandes investigaciones del espacio, lo cual ¿verdad? no es poca cosa para la ciencia, para, ¿verdad? para esa comunidad eh, y eh, de hecho, pa, eh, otras personas lo <ríe> recordarán porque salió mucho también en la cultura popular, salió en, en, en películas, ¿verdad? Como Golden Eye de James Bond, una de las más famosas cuando yo era chamaquito, salió también en Contact, por supuesto, una película que se filmó aquí de Jory Foster y Matthew McConaughey, en Species, yo creo que salió, eh, ¿verdad? Y, y era algo súper importante. Eh, ahora, el observatorio agresivo era... Fue, era administrado por... Parece que la titularidad de eso es de la National Science Foundation, la Fundación Nacional para la Ciencia. Eh, y desde los 60 estuvo administrada, ¿verdad? Mediante un acuerdo entre la National Science Foundation y la Universidad de Cornell hasta los otros días, hasta hace unos años. Eh, luego de eso, yo creo que en este mismo siglo, eh, luego pasó a, ¿verdad? a otro acuerdo y lo administraban entre Ana Geméndez y no sé qué organizaciones en Estados Unidos. Eh, el, el observatorio agresivo no eh, pertenecía al gobierno de Puerto Rico. Eh, no, ¿verdad? Nosotros no tuvimos en control nunca de, de eso, ni, ni remotamente cerca. De hecho, yo me atrevería, no quiero menospreciar ese asunto, pero no, no creo que se haya tampoco quizá de nosotros... Que se haya creado una economía a su alrededor vibrante, ¿verdad? En Arecibo ni en Puerto Rico, algo como... Era una gran cosa que estaba ahí. Y francamente, en la que los puertorriqueños teníamos muy poco que ver, para ser franco, y a, a, que me corrijan, ¿no? Eh, no digo que no, no sea importante, ¿verdad? Precisamente por los puertorriqueños que puedan haber trabajado ahí o eh, acuerdos que se hayan eh, podido hacer eh, o que se hayan hecho todo este tiempo con universidades en Puerto Rico o fuera de ella. Eh, pero a veces veo las reacciones de aquí y me pregunto, ¿verdad?, ¿cómo eh, Cuánto, qué parte del de patrimonio nacional era eso de Puerto Rico o algo por el estilo y eso es otra pregunta muy muy distinta. Eh, ¿Sirvió eso a los intereses del pueblo de Puerto Rico o era una gran cosa que just so happened to be en eh, Puerto Rico, verdad? Son preguntas que me gustaría ¿verdad? tener una contestación mayor. Eh, lo que está claro es que las autoridades pertinentes no hicieron el más mínimo carajo para impedir que eso colapsara. Eh, eso no correspondía al gobierno de Puerto Rico. Eh, ¿verdad? Eso ya dije que ¿verdad? parte de, del gobierno federal y el National Science Foundation y las autoridades que lo administraron, pues no le dieron evidentemente durante muchos años, y esto se venía diciendo, eh, el cuidado que merecía y que ameritaba para que precisamente no sucediera lo que sucedió, sino que se dejó deteriorar por una decisión de las personas a cargo. Y... En, los, en las últimas semanas, eh, creo que para noviembre de este año, se soltó un cable y se formó ¿verdad? Un, un salpa afuera eh, porque se soltó uno de los cables que sostenían el, el plato grande, si se quiere. Y empezó, eh, empezaron las exigencias y la gobernadora le escribió al National Science Foundation y empezaron los grupos para... Pa, hay que restablecer, el, 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 hay que salvar al, al Observatorio Arecibo y todo esto. ¿Y qué pasó? No se hizo nada. Eh, poco después se soltó un segundo cable en noviembre y, y ya <risa> no había que ser genio para saber que eso se iba a joder y, la, y empezaron estos, ¿verdad? O, sea, o aumentaron estos eh, esfuerzos para que las entidades encargadas del Observatorio de Arecibo hicieran algo para que precisamente no se destruyera por completo y la decisión fue precisamente, luego de evaluarlo, decomisar el observatorio de Arecibo, es decir cerrar sus operaciones, salvo ¿verdad? cosas aledañas o subsidiarias que puedan estar ahí, pero no la operación principal del radiotelescopio de Arecibo eh, y eso pues causó algunas ronchas alguna gente se quejó, la gobernadora hay que hacer algo, vamos a coger firma. Para pedirle al Congreso, para esto, para lo otro, porque de nuevo, no tenemos poder sobre el radio, telescopio agresivo, no te, nada, no somos dueños, no controlamos la operación, eso, no, los puertorriqueños, eso está en Puerto Rico, y that's it, that's it. Eh, así que, eh, ¿qué fue lo que pasó? Pues que el primero de diciembre. Eh, yo estaba viendo las noticias eh, en vivo cuando Adam Monzón en el Canal 4, en Guapa, echó a llorar porque le confirmaron, el jefe del, del observatorio de Arecibo, que eh, colapsó la estructura, ¿verdad? El plato gigantesco colapsó y se fue a ajuste de manera con toda probabilidad rever, irreversible, irreparable. El famoso radiotelescopio de que tan importante fue por mucho tiempo para la comunidad científica y también, en, en cierta medida, para Puerto Rico. Eh, no hay, ¿verdad? No parece haber mucho deseo de la National Science Foundation ni de las personas con capacidad para ello de restablecerlo. Se está hablando ahora, ¿verdad? De que ya no hay que... Que, que mejorarnos, sino que reconstruirlo y que eso se utilice también para programas educativos pero parece ser que hasta ahí llegó el, el telescopio verdad de de Arecibo el Observatorio de Arecibo y ciertamente es una pena eh, por la gente que trabajaba ahí por la por las también por la, los descubrimientos o lo que eso pueda significar eh, para la ciencia y si ya está obsoleta quizá para que no creo que esté obsoleto no pero parto de la premisa un poco de que quizá ya no, 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 no tiene la misma tecnología o es tan relevante como en su momento, pero de todo lo que he leído dicen que no, que sigue siendo eh, verdad que, que va a ser un cantazo para el estudio de, del espacio, lo vendo al costo, eh, y verdad y es una pena para las personas que trabajan ahí y, y para las personas, eh, muchos estudiantes en esas ramas que, que sí, que yo he visto en las redes y que he visto en la prensa que, que se vieron perjudicados por esto y que es una pena, así que es una pena, pero yo recalco únicamente que nosotros, como en otros asuntos, no tenemos casi nada que ver con lo que vaya a suceder ahí, eh, ¿verdad? Así que otra cosa que nosotros no podemos controlar. Bueno, Corillo, eh, antes de pasar con Augusto a hablarle de cosas más importantes, como la pelea de Tyson, eh, quiero hablar un poco de lo que sabemos del futuro gabinete de Pipo, del gobernador electo de Puerto Rico. Fíjate, no sé si ese gobernador electo se usa de la misma, aunque se usa aquí de la misma forma, no sé si es lo mismo allá que decir President elect eh, pero bueno, el, la persona que fue elegida el gobernador de Puerto Rico, Pedro, el licenciado Pedro Pierluisi, eh, anunció ya, los, ¿verdad?, confirmó los rumores de a ciertas personas que iba a nombrar para su gabinete. Eh, algunos de ellos son los siguientes. Eh, por ejemplo, Larry Seilhammer como secretario del Departamento de Estado. Eh, Larry Seilhammer, por supuesto, es una persona que ha sido... Eh, Vamos a ver qué tengo por aquí. Ha sido un servidor público muchos años. Eh, uno de los PNP más respetados, elegantes, ¿verdad? No es, un, no es un tráfala. Y eso es mucho que decir en el PNP. Eh, es un ingeniero sobre 40 años de experiencia en la empresa privada. Jugó en el BSN, Baloncesto bueno, Superior Nacional, 17 temporadas. Eh, entre otras cosas, fue senador del Partido Nuevo Progresista por los pasados 11 años. Y eh, por hablar de otras cosas, también colaboró mucho con Batia en la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que aunque es un tipo elegante eh, y había dejado la legislatura en este cuatrenio, la abandonó supuestamente para estar más tiempo con su familia, bueno, pues ahora parece que se cansó de, de ese tiempo familiar y dice que regresa. Eh, para el Departamento de Justicia parece que va Domingo Manuel y Domingo Manuel es un abogado estadista muy, muy experimentado, muy, muy comentarista también, aparece mucho. Un tipo que también ha trabajado desde el Colegio de Abogados, lo cual hoy es bien raro para anexionismo y siempre están tirando lodo, pero él es un, ¿verdad? una persona que ha trabajado precisamente desde la delegación de Arecibo, creo que el es de Arecibo y ha estado en servicios legales. Eh, y es una persona que ha estado en, en, en muchos foros, es muy conocido en Puerto Rico. Se, se especula que él va, se especula, no, él va a ser nominado al, al Departamento de Justicia. Pierre y designó a la profesora y presidencia de la Asociación de, Moest de Maestros. Yo soy pro federación de maestros, no de la Asociación de Maestros, que tantos vínculos ha tenido con el PPD y que tanto se ha eh, eh, culipandeado. Pero una líder sindical, eh, Elba Aponte Santos. Eh, mientras que nombró o va a nombrar a Manuel Sidre <ríe> como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, eh, Manuel Sidre, por supuesto, empresario, dueño de la franquicia Los Sidrines eh, o de la empresa Los Sidrines, eh, y es muy, muy más conocido por el público general desde 2016, porque corrió a la gobernación eh, obteniendo un 5.7%. Eh, esos son algunos de los nombramientos que se han hecho y eh, ya adelantó que pretendía que se quedaran en sus puestos el secretario de Hacienda, el joven chamaco Francisco Párez, quien es un chamaco que ciertamente ha lucido bien eh, ¿verdad? dentro de toda esa escoria y todo eso que, ese tumulto que hubo en este cuatrienio. Eh, saliendo, ¿verdad? Raúl Maldonado y, y la que estuvo antes y todos los demás. Y este chamaco yo lo veía desde las vistas públicas y siempre era de los que más cabezas tenían hasta que dije, salían saliendo todos. Y dijeron, mira, pues para el carajo, vamos a poner al chamaco esta que dirige todo. Y, y parece que se va a quedar ahí. Eh, y también eh, parece que va a dejar a Omar Marrero en AFAF. Omar Marrero, como ustedes recordarán, es de las pocas personas que sobrevivieron el, 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 Ros el Ricky Rossellato. Eh, y este hombre, yo, yo no sé si lo sabe, pero de chamaquito llegamos a ser vecinos. Y yo me acuerdo de él. <ríe> y de él, básicamente, Ricky lo puso como en 20 funciones distintas. A él ahora está en AFAF, pero este macho fue... Eh, director Ejecutivo de la Autoridad de Puerto Director de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones De la Autoridad de Alianzas Público-Privadas eh, Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia Luego pasó a FAF eh, Este hombre hizo de todo Parte de lo desastroso de este gobierno Que ponía a una persona a tener Como Cristian Sobrino, como el otro Tres, cuatro funciones Y terminaron todos colgados pues este hombre logró zapatearse eh, Ahora bien Corillo eh, ¿Va a cambiar esto? Son distintos Bueno Por ejemplo, Sailhammer ¿Verdad? Ciertamente es una de las No es la cara más retrógrada Del partido nuevo progresista, es un tipo elegante Sí, es un tipo ¿Verdad? Eh, que se proyecta Como una persona sensata que de nuevo En el PNP eso puede ser algo Que, que, que es raro Quizá lo mismo de Manuel. y Ahora bien, estas personas en términos ideológicos, eh, ¿verdad? No son muy distintos. Imagínense que Larry Hamel, que es quizás de la mejor cara que se puede presentar, eh, es alguien que trabajó intensamente en la privatización de las autoridades y eléctricas. Con Batia. Eh, ¿Habrá alguna actitud distinta hacia la Junta de Control Fiscal de estas personas versus eh, las de Wanda o las de Ricky? En lo más mínimo, no. Eh, son personas menos de derecha son personas menos capitalistas son personas menos neoliberales en lo más mínimo, es más en gran medida, por el contrario Wanda, eh, verdad que pensara como lo que pensara pero Wanda no provenía de esa burguesía puertorriqueña alcorosa, marista como proviene Pedro Pérez eh, verdad que viene de ser abogado de la Junta de Controfiscal de los grandes intereses de Atorrey de una familia con, muy adinerada así que ¿Habrá una actitud distinta hacia la Junta de Control Fiscal? Por Dios, si este era el abogado de la Junta de Control Fiscal. ¿Hacia el gobierno de los Estados Unidos? Por Dios, si este tipo no solo está hablando ya la o disque otro plebiscito y otra locura, sino que... Y lo voy a coger con calma, no voy a decir locura porque no he tenido oportunidad de evaluar el proyecto, pero ¿verdad? Tratar de, de lo, la manera en que lo están haciendo, de tratar de vincular a la próxima asamblea, eh, es un viaje eh, para hacer la última hora antes de que pierdan el control de la legislatura. Eh, ¿habrá algún cambio de política económica? por supuesto que no este tipo fue, además de lo que ya he dicho era el secretario de justicia bajo Pedro Roselló. fue el, el comisionado reciente bajo Luis Fortuny y todas las, brutal, las cosas bárbaras que estaba haciendo aquel eh, fue obviamente el, el, el usurpador Guanabit del gobierno fue el, el abogado de la Junta de Control Fiscal para nada, o sea que Quisiera ser, ¿verdad? Un poquito sensato, pero es la realidad. este Si bien, eh, ¿verdad? Quizás lo que estamos viendo, salvo el, el, el chamaco este de Hacienda, pues los otros al menos, eh, ¿verdad? Tienen una experiencia, algunos de ellos, el Hammer, el otro, eh, cierta experiencia. Cuando Ricky llegó, puso un montón de chamacos y no es, eso no es problema porque eran gente de mi generación. Pero ciertamente esta gente parece tener, eh, algunos de ellos, más experiencia. Eh, va a haber una dinámica eh, interesante porque ahora mismo eh, ellos no tienen... Bueno, ni ahora ni van a parecer tenerla, ¿verdad? Pero el control del Senado, ellos no tienen mayoría absoluta en el, en el Senado y no van a, a tenerla. Lo que está en juego es si entra Aníbal José Torre por los populares, quizá ellos obtengan precisamente esa mayoría absoluta. Pero no, el, así el, el partido nuevo progresista. Así que eh, lo que están diciendo es que él está tirando candidatos confirmables... Eh, algunos de ellos a lo mejor no tienen que ir a no tienen que ser enviados de nuevo los que estén ocupando ya sus cargos, pero eh, el resto pues, ¿verdad? Larry Salehammer, quizás es el que más obvio es eh, no significa que haya que votar por él, no significa que sea de izquierda, no significa que, que ¿verdad? que sea soberanista, ni mucho menos de eso ni eso obviamente que no lo es eh, pero, pero al menos va a ser una persona más, más, más decente y eso va a hacer que su proceso de confirmación pues sea, y su confirmación eventual sea más probable. Eh, Quizás eh, algunos de ellos tengan más problemas y falta, por supuesto, eh, ver cómo contestan, qué piensan, cómo, cómo les va en ese proceso de nombramiento. Y falta el resto del gabinete y muchas otras cosas por venir, pero ya estamos viendo... Eh, por lo menos el principio de lo que va a ser el gobierno de, de Pedro Pierluisi, el usurpador, ahora gobernador electo y futuro gobernador en propiedad, del de Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
1: Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio.
0: Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito. Bueno, Corillo, ahora sí, si no me gusta eso de estar hablando solo, este, es bien raro estar hablándole solo una cámara ahí sin saber si hay feedback, ¿verdad? Y, o si la gente lo está disfrutando o creen que es una mierda. Y como Adriana les dije, estaba vacilando mientras algunos trabajamos, pues le dije al pan Augusto, que es Corillo Radio Independencia, eh, que se diera la vuelta para hablar de algo más livianito que yo sé que él le gusta, que es la, la cartelera de la pelea de Tyson y Roy Jones que hubo el sábado, así que vamos a presentar aquí a Augusto Suárez Vicenti, que es la que hay, brother?
1: Hey, que es la que hay? ¿Todo bien aquí, ready para ah, los aplausos importantes?
0: ¿Viste, papi? ¿Viste cómo hemos crecido, caballito? Mira, mira esto. Mira, mira este micrófono. Esto no es de podcast, este, porquería.
1: Esto no es chipería.
0: No, no, no. Tiene, tiene layout, te ves HD. Papi, checate, checate esto, checate esto, mira. Para el que esté viendo en YouTube, ¿qué dice ahí? Ah, síganos, síganos. Sí señor, mira pues Augusto Corillo, Augusto como ustedes saben es parte de nuestro grupo de, de trabajo aquí, que siempre nos ayudan, el grupo al que explotamos porque no hay echado aquí para darle a nadie, esto es por amor a la patria, eh, también en la mitad del dúo del podcast sin expertos, aquí les hemos dado cariño y hemos hablado de experto. saludos a Londra, siempre le digo a Londra Yari porque ese es el nombre que ella escogió para sus redes. Este sí. apellido es menos ¿Cuál es? Hernández. Siempre confundo el... el... <risa> no, negro, negro. Es que hay una alondra, yo creo que hay una alondra Hernández que nos sigue por ahí. Saludos a ella. Y yo creo que por eso me confunde. <risa> mano. Este, Un y... honorable mention. That's right. Y el hombre sabe de boxeo. Yo lo he visto metiéndole al saco, pero también sé que tú escribías, ¿verdad? Tú, tú has escrito un par de columnas o escribías para alguna publicación.
1: Yo estaba, bueno, escribía en la página de Trayecto Deportivo, compartíamos noticias de Facebook. Era bastante informal, pero posteábamos opiniones, análisis cosas así. Pero lo que hayas visto, yo dándole al muñeco, pues, no lo tomaría muy en
0: serio. Papi, pero se ve, se ve que la tienes pesada, mm, que le metías con todo.
1: Bueno, bueno, me gusta, me gusta para pa relieve stress y hacer ejercicio.
0: Sí, mano. Bueno, yo, pues nada, mano, desde, que, desde hace tiempo y sobre todo desde que vi la pelea, pues yo dije, coño, mano, tengo ganas de hacer un podcast de esto porque, Corillo, ustedes saben mira, ya en este programa lo más seguro perdimos a todos los que no me soportan y escuchan Radio Independencia solo por Adriana esos los perdimos, y ahora <risa> si todavía teníamos a los political junkies, pues los vamos a perder porque vamos a hablar de deporte y vamos a hablar de boxeo, pero ese sí. ha sido Radio Independencia del saque
1: Sí, siempre han tenido todos los temas, pero yo creo que esto ya pues boxeo, por Deporte pelea, como que más es como más trash para la gente, la, lo consideran como el deporte de la esqu que esquinean allá como que sí. de weirdos, que se sí. dan puño.
0: No tengo ganas de hablar de si, la cosa filosófica, de si, que no es un mal debate, ah. pero no, no lo voy a tener hoy, de si es de una barbaridad o si es un deporte... Este, claro claro antes, a, mí me, a mí me molesta más que cualquiera, cualquier asunto de eso que, que es, un, ¿verdad? es un debate sensato, me molesta más la corrupción que yo veo todo el tiempo en las decisiones del deporte este claro. que, que otra cosa
1: yo en la universidad soy tan fan del deporte que buscaba cualquier excusa para tratar de hacer investigaciones o trabajos que tengan que ver con el boxeo y hice una que era sobre el, eh, la influencia de la televisión, como yo estudio comunicaciones, pues tenía que conectarlo a eso, la influencia de la televisión sobre el deporte, y era este análisis de que básicamente la televisión decidía quién pelea, peleaba con quién, y que si este boxeador que a lo mejor era el mejor técnicamente hablando, que tenía lo, nadie quería pelear con él, porque era pero era un peleador aburrido, pues de momento ese peleador no conseguía oportunidades de título porque los canales de televisión no querían ponerlo y pues los promotores y los que le siguen, las organizaciones, pues con la manera en que está establecido el deporte, pues se formaba un revolú y no pues terminaban no dándole la oportunidad del título quizás a los boxeadores más habilidosos por tener un estilo quizás más defensivo, más aburrido. Y oh, pues sí. ese factor también de explotar el, el aspecto violento y vamos a arrastrarnos los cantos, pues es un factor del deporte también. Pero, sí, sí. como y quiera, el... me
0: encanta verlo. Y el hecho de que, sí, de que a la gente lo que le gusta es el knockout versus el estilista, tú sabes, toda esa cosa claro. influye, porque al fin y al cabo es... estamos hablando de chao. Este... Sí, es
1: la, la fina <risa> línea de entretenimiento y deporte, porque deporte, si tú lo analizas en el, la definición más pura pues es esta cosa de fair play, donde dos personas están jugando en un ambiente completa, completamente justo y competitivo este, bajo estas reglas pero cuando tú trastocas eso, pues for the sake of entertainment para coger el más entretenido el más emocionante eh, pues ya entonces empiezas a distorsionar un poco el hecho de que sea un deporte o si es entretenimiento sin pasar juicio sobre que si el entretenimiento es mejor o no que el deporte, pues
0: esos son
1: otros 20.
0: Mi tío, pues brother, este, vamos a hablar un poco de esa cartelera, este, ¿qué carajo era? O sea, ¿qué, qué, qué, para empezar, ¿qué era lo que había? Explica un momento, ¿qué era lo que, porque no era una cartelera normal, este, no. así que cuento un poquito ahí, que, cuál era el flow? ¿Qué era lo que, lo que se estaba vendiendo?
1: Bueno. Todo empezó porque Mike Tyson empezó a entrenar y Mike Tyson empezó a, a ponerse en shape, dice él mismo, y empezó a sentir con el pasar del tiempo, mientras mejor se sentía, que mano, yo quiero... Como que se me activó el ego, tengo ganas de, de entrarme a palos con alguien, tú sabes, él, él le llama The Gods of War, los dioses de la guerra lo estaban llamando, dice él. Eh, y entonces empezó a poder, se empezaron posteando como que esta, este clip de él dándole a los mits súper violento, súper duro, y todo el mundo se empezó a motivar. ¡Diablo, Tyson todavía le queda!
0: Se veía rápido pasa? en ese video.
1: Sí, él dice que después tuvo como dos semanas o una semana en la, en la cama. ¿Liste oh, Entre, pues...
0: la entrevista de Joe Rogan, me imagino, de los dos, o no? Sí, las vi, las vi. Que dijo, este... Tyson dijo que, que él sabes lo que voy a decir o no que, que él dijo que, que a veces igual. antes de la pelea que tenía una erección que él pensaba en darle a la, a lo, a, a la gente
1: sí, mano, es que es, el... es que metía miedo digo él no era de mi época este pero como quiera uno lo ve y escucha a la gente decir que es que este tipo que metía miedo solamente por como caminaba hacia el ring tenía esa cara de loco sí, claro, eh... tú, no,
0: tú no lo viste o sea tú, ni, tú casi ni estabas vivo cuando él era campeón
1: no, yo cogí, yo, que, que pude haber visto, pero en verdad no las veía en aquel momento, pero estaba vivo para el tiempo que él ya estaba de caída, 2003, 2005, para ese ¡Diablo, tiempo. ¡Diablo, 2000! Estaba. Bueno, yo nací en el 95, pero que pudiese apreciar, sí, pues, yo me acuerdo, pues quizás, si
0: acaso, un chamaquito. Sí, pues yo me acuerdo, yo me, yo sí, yo, yo nací en el 86, así que yo, yo era un nene pero yo recuerdo las peleas de él cuando, cuando todavía te escuchabas ¿verdad? que si Camacho este Tito todo lo antes de eso ah, que si Tyson salió de la cárcel Tyson esto pero yo me acuerdo Ajá. cuando Ajá. él era campeón lo que pasa es que era un nene este pero recuerdo y sí o sea la, la, el, el miedo de Tyson era un aura distinto loco era 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 un, un animal entonces como para colmo en esos tiempos ta, estaba loco tenía tantos problemas ¿verdad? era de verdad la personificación de, de que me diera miedo a la gente, este, sí. una, una bestia ahí, ajá, pues que era la...
1: Ajá, ah, pues para resumirlo rápido, pues Tyson tenía ganas de pelear, la gente se estaba motivando, y dijeron, bueno, pero a quién le echamos, porque no vamos a poner a Tyson viejito a pelear con chamacos, no lo queremos ver, como ya su última pelea había sido como hace 15 años, pues ya, ya había terminado mal su carrera, una pelea que lució Terrible, pues nadie quería en verdad verlo chavado, tú sabes, eh, y de momento surgió el nombre de Roy Jones, que es un tipo que, que más o menos de la misma época, a los 90, no tiene sí, bueno, mucha después, diferencia pero, de edad.
0: Sí, pero, pero, pero fíjate, no tendrán una diferencia de edad, pero o sea, Tyson, yo creo que se hizo campeón ya a finales de los 80, sí. Roy Jones, poco después.
1: Claro, sí, bueno, más o menos la misma edad, es que Tyson es, de, yo, si no me equivoco, el youngest heavyweight champion que ha habido ever, sí. so por eso también
0: sí, sí, puede este ser.
1: pero pues nada, surgió Roy Jones que parece que es una pelea de estas que, que pasa a veces en el boxeo que dos personas que se supone que peleen o se, se tira la idea de que pueden pelear en, en un momento dado nunca se da esa pelea y parece que esto es una de esas peleas Hace unos meses, Andre Ward, si no me equivoco, era otro que es un boxeador que se retiró hace poco, de, ya de esta época, estaba hablando en el podcast de Joe Rogan de que de eso, de que él sabía que se supo que en un momento dado se estaba cuajando Roy Jones versus Tyson para el 2003 para allá para esa época y no se cuajó, que creo que fue Roy Jones que terminó no cogiéndola. Eh, pero el punto es que ahora, pues, se dio la oportunidad de hacerla y pues lo pintaron con esta cosa de charity, que están aquí peleando como que para recaudar fondos, no me acuerdo cuál era la causa, to be honest, porque no fue nada del selling point del evento, como que nadie habló del charity, nadie dijo nada. Todo era, vamos a ver a estos dos pelear. Y todo el tiempo era diciendo, es un exhibition,
0: pero no es un exhibition. O
1: sea, se van a dar duro. Es, es
0: que, <risa> mira, yo, estos dos, o sea, estamos hablando de dos de los mejores libra por libra en la historia del boxeo. Tyson seguramente la mejor pegada o una de ellas con Foreman y otro. Y quizás, uh -huh. ¿sabes? Ali, Ali es otra cosa. Pero el tipo más intimidante y tipo chiquito para yeah. heavyweight, una cosa... Eh, ...un Bulldog... ...entonces Roy Jones... ...Roy Jones no es heavyweight... ...Roy Jones era light heavyweight... De ...un peso raro... ...Roy Jones dominó a todo el mundo... ...quizá... ...en términos de técnica... ...quizá uno de los tipos más habilidosos... ...que haya pasado por el boxeo... ...entonces no había bien uh -huh. a quién echarle... ...quizá Hopkins después... ...pero... ...pero dominaba a todo el mundo... ...ahora, era un tipo bien rápido... ...bien habilidoso... ...no era de su corpulencia... ...era... ...sabe... ...él, él, él era rápido... Eh, ...de hecho él le quitaron una medalla olímpica... Que, que fue un robo apestoso, algo así. Sí. Y se convirtió en uno de los mejores libra por libra. Él, como suele suceder, él viene a perder después. Eh, de hecho, Tito, cuando uh -huh. Tito seguía ganando, lo que siempre decían era, este, ah, Roy Jones, your next. Estaban ah, locos, porque eran pesos muy distintos. Eh, sí. Y, y, y pelearon.
1: Pero ya los dos Tito. llegaron a pelear. Ah, y... Tito y Roy Jones. Pero ya estaban viejitos los dos. Sí, y... Y Roy Jones
0: le ganó por el knockout. Sí, pero eso no... Igual, este... Roy Jones, una de las grandes cosas que, de ¿verdad? Que se le dice es que... Él subió a heavyweight y cogió un montón de... Y le ganó a un heavyweight, que es una mierda, pero era un heavyweight. John Ruiz. Oye, 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 oye. Es de aquí. Está bien. Es de origen boricua. Pero it is what it is. Pero le ganaron. ha hubo una pelea de John Ruiz contra Frejoquendo. La pelea más mierda en la historia de los heavyweights. una cosa este pero entonces después cuando él vuelva a, a, a bajar un montón ahí se le hizo muy difícil y lo tumbaron o sea que estamos hablando de los de los lo gigantes pero
1: pero Roy Jones y, y tú dices light heavyweight pero él en verdad empezó en middleweight 160 libras sí, sí, sí. Desp y después te resultó en su carrera peleando creo que brincó a light heavyweight y después heavyweight como dices pero creo que también llegó a pelear con con Joe Calzaghe perdió, pues ya Roy Jones estaba en esa última etapa, pero era yo es posiblemente el mejor super middleweight que ha habido en la historia, definitivamente en Inglaterra, porque que se retiró invicto también. Eh, pero Roy Jones subió de peso y le ganó a John Ruiz, bajó y le ganó a Antonio Tarver. Rápido, fue en la primera. No que no haya lucido quizá en su mejor, pero y después tuvo una revancha con él y perdió y ahí fue y entonces el dicen que, exacto pero la, por lo menos ese logro de haber ganado, subido ganar arriba y bajar y volver a ganar, le está bien, bien
0: eh, mm -hmm. duro mira pues entonces la, <ríe> la pelea obviamente era una pelea de exhibición, así que pues esto no iba sí. para los récords de nadie una exhibición, todo el mundo sabe que tienen 55 y 51 55. este... Sí. Y, ¿Y qué pasó? Pues, entre otras cosas, hubo, hubo cambio en el camino. El ring era más chiquito. Eh, uh -huh. Creo que tenía unos guantes más anchos. No esos son los guantes normales. Sí. Y, y entonces, los rounds, era a 8 rounds. Y cada round, 2 minutos. ¿A quién, sí. tú, ¿A quién tú creías que le beneficiaban todos esos cambios? <risa> a Tyson. <risa> a Tyson. Of course. ¿Tú sabes cuánto le terminaron? ¿Cuánto se iba a ganar cada uno? Eso no lo tengo claro.
1: Yo escuché que Roy Jones, por, porque Dan Rafael, un reportero de ESPN, que ahora no está en ESPN, pero él estaba tuiteando y él puso que Roy Jones estaba como... como medio frustrado por... porque estaba ganando un millón versus Tyson, que parece que iba a ganar mucho más. Y creo que el pay-per-view el evento como tal vendió sobre 1.2 millones o por lo menos así va el, el conteo, el escrutinio de pay-per-views <risa> <risa> eh, pero y eso es un montón, eso no se ve, eso no es para nada lo usual, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver los números de Mayweather y Pacquiao que rompían eso todo el tiempo pero los boxeadores de hoy día llegar al millón es bien difícil incluso a veces hasta para Canelo le da trabajo es llegar no, a millón es que vida. no
0: están en su momento la el boxeo no está en ese momento de tantos uh -huh. boxeadores que, que vendan. Pero eh, algo que te iba a decir. Pero, por ejemplo, yo pensaba que el, ¿verdad? El, los rounds de, de dos minutos, eh, to, que, en particular, que eso, ocho rounds, que eso beneficiaba a Tyson. A raíz de la pelea que vi, no estoy tan seguro, pero lo hablamos, lo hablamos ya. te mismo. pudo sobrevivir. Ah, está bien, pero no quería nada. Entonces antes de entrar a eso tú tenías eh, mis expectativas la gente estaba hablando mucho de esto porque eran dos grandes figuras y demás pero yo no esperaba mucho primero por bueno aquí la, aquí lo de las decisiones es medio irrelevante porque era exhibición pero como tiene sí. eh, o sea 55 y 51 años ¿sabes? no podía pensar que iba a ser una pelea ¿verdad? obviamente yo sabía que no iba a haber una pelea de, de super altura pero me sorprendí positivamente este ¿qué te pareció? La pelea.
1: Diablo. Eh, ok, primero quiero hablar un poco de las expectativas, porque dale, dale. cuando primero la anunciaron, yo dije, ah, qué brutal, porque estaba con el hype de que vi los videos de Tyson, y dije, ah, qué brutal. Yeah. Rápido dije, dije déjame echar para atrás, déjame mirar, y yo hice mi homework, y empecé a ver, Tyson tuvo una pelea de exhibición en el 2006, lució fatal, pero era como que esta cosita, ¿sabes? Fuera de shape, eh, se veía mejor ahora sí, obligado eh, Roy Jones, pues me puse a buscar las últimas de él, a él lo noquearon este, ya una persona que no sabe, que no se supone que, que no está al nivel de Roy Jones pues, y lo noquearon y, y después tuvo unas victorias ahí y yo me puse a analizarlo y yo decía pues, si se van a los palos puede ser una buena pelea aunque los dos estén pues desmejorados o whatever ya no estén en su pick pero mientras más se acercaba el evento, después vi las reglas y yo estaba, mmm, I'm ready for a shit show. Sí, <ríe> y empezaron no a ponerle al youtuber y a Ney Robinson en la cartelera <ríe> y a convertirlo en un, un sideshow full full, que es lo que es, es lo que es
0: ¿Quiénes eran los comentaristas? Snoop Dogg. Snoop Dogg. Eh, bueno, lo, el, había bien.
1: uno que es de, de UFC, Ray Leonard. Y, el, y uno que es de Showtime que antes creo que hacía lucha libre pero pero sí
0: este, este mencioné, era el crew pues mira antes de hablar de la pelea lo último mencionaste eh, háblate de lo de, el youtuber y Nate Robinson qué carajo fue lo que pasó ahí
1: <risa> bueno yo no, yo no he estado siguiendo lo, el, los los de YouTube de ellos pero yo sé que el Logan Paul que no es el que peleó en esta Hace un tiempito tuvo una pelea con otro youtuber, que KSI, este, en la plataforma de Dazón. Y eso fue un big hype, bien brutal. Estaba todo el mundo pompeado, ellos tirando. Parece que hacían videos en YouTube tirándose o algo y pues pelearon. Y pues, para pues, mi sorpresa, estuvo decente la pelea. Como que, era, porque los dos como que se prepararon. Y, este, y Jake Paul es el hermano de aquel... De y yo no sé, yo me imagino que es que como que medio se montó en el bandwagon de aquel y, y ahora le está diciendo que quiere ser boxeador profesional y que Pero está este entrenando. Tipo, este
0: tipo no boxeaba entonces, ¿Hace, hace y qué hace en YouTube, no sabe.
1: Pues yo creo que vlogs y cosas, yo sé que el hermano por lo menos lo conozco por la controversia bien famosa de que fue a un bosque en Japón donde hay muchos suicidios. Ah, y se, no, ese era el hermano del que peleó ¿Sabe? Es el que, el que pasó de eso. Entonces, y, y es y se grabó, grabó un cuerpo y, y whatever. Eh, pero este, por lo menos está entrenando y tuvo una pelea antes de esta. Nate Robinson subió allí a. Tú sabes, <ríe> es que ah. yo dije, pero este tipo nunca ha visto
0: una pelea de boxeo. <ríe> pero mira, para que la gente sepa, Nate Robinson es un, es un jugador en NBA de un montón de años. Un topito, sí. cinco bajitos. Pero cangre fuerte, fuerte. El tipo ganó la competencia, quedó tres años. El tipo vuela y era un buen jugador. este sí. Pero este youtuber lo cogió, lo tumbaron dos veces. En el primero, bien tumbado. Y en el segundo, lo mandaron a dormir, pero que estuvo como dos o tres minutos ahí, eh, sólido, <risa> en el piso. Y la NBA, todos los NBAistas se la han montado. Te pregunto, ¿un bravo o Sendo Morón? ¿Qué tú crees? Bueno, un poquito de las dos,
1: porque tú treparte en el ring, pues, mano, pues ya de por sí es como que pues, tienes que tener, este, ¿verdad? Es que es el bravo para hacer eso, pero pero treparte en el ring sin saber a lo que te vas a meter, sin prepararte claramente, porque para hacer lo que él hizo, es que tú no, sabes, el tipo ni hizo sparring, ni guanteó, ni ni nada. Él dijo: Pues yo voy a ir ahí a tirar puños al garete. Y pues esa parte pues, fue una, moroni una moronida. <ríe> Porque se llevó, aún con un youtuber bien preparado, le pasó eso.
0: Mira, y las demás peleas, ¿hubo algo que varía la pena? Las demás, ¿verdad? No, no las vi. No sé. La cartelera forma. la
1: cartelera completa que, que yo vi en, en, el, en televisión, pues. Para mí estuvieron buenas todas las peleas. La primera era un chamaco, eh, Jemaine Ortiz, creo que se llama. Eh, yo no sabía nada de él, está invicto, pero me gustó mucho como lució. Es boxeador legítimo, las otras dos peleas de la cartelera eran peleas legítimas, como quien dice, con la comisión, o sea, peleas oficiales. Este, las otras dos, pues digo... La del youtuber era oficial porque está en los record books y todo, pero la de Tyson no, porque era una exhibición así abiertamente. este Y pues la pelea de Yemen se dieron, pero uh -huh. duro, duro, que yo me o sea, yo hasta me sorprendía como que diablo. Eh, no me... ¿sabes? A veces uso las peleas del undercard muchas veces pues como que tienden a aburrir especialmente el, el viernes hubo una cartelera de, en otra plataforma que estuvo bien, bien lenta, para plantearlo de una manera, y estos dos vinieron y se estaban sacando los cantos que hasta me pompearon, yo dije, diablo, pues si estos están así yo no me quiero imaginar lo que viene a ser Tyson, y después vino Baduyak, que es un boxeador que estaba bajo la, la compañía de Mayweather Promotions. Eh, y él ha tenido su ups and downs. Él es un light heavyweight eh, sólido, un tipo que ha peleado con los mejores de la división. Eh, ha tenido mucha mala suerte con scorecards en su carrera, pero aquí fue un performance como para lucirse, para dominar. El oponente tampoco era alguien este, que uno conociera ni nada. Así que, pero nada, también lució bien, estuvo entretenido.
0: Pues nítido, hermano, entonces ahora sí, hablando de la pelea estelar, ¿qué te pareció, brother? A mí me gustó, o sea, yo la pasé brutal. Yo sí. yo
1: viendo la cartelera completa, completa, yo me la gocé. O sea, lo, lo, los performances de música estuvieron tripiosos, quizás hubo uno que otro que ya yo estaba como que, ok, esto está de más. Porque era como, yo, más cuando hubo uno que vino después de los youtubers. <risa> de, del youtuber que antes, antes de Snoop Dogg que yo
0: pensé que estaba de más. Este, es que pero no, los te, demás, yo, no, yo no vine de eso, hubo O sea, había música entre peleas y da.
1: Sí, bueno, no, empezó no, no, no. la cartelera con un performance de, con un concierto, porque eran como cuatro canciones de Wiz Califa. Eh, él estuvo como que con un show de luces brutal, este, todo un show después pasaron, vimos la primera pelea después vino otro, dio su performance, fue una canción o dos creo y después vino la otra pelea y así entre peleas pero antes del main event sentí que lo extendieron demasiado con mucho performance ahí como que ya era después de ver a Robinson Vámonos para directo. Sí, sí, o sea, sí. es como que ya empezó el, el bueno, weird bueno, shit como, show como, portion of the show. Of the sí,
0: event. To, todas las carteleras son así. O sea, cuando empiezan, la, uh, la, cuando empiezan las peleas, tú no pasa mucho entre peleas, desde que sale uno al otro. O sea, que estamos exactly. acostumbrados a verlas de corrido. Déjalo, mano. Pues okay. a, a mí me gustó mucho. O sea, para el que no la vio, como mis expectativas eran bajas, yo ni la vi en el momento, yo la vi en YouTube después. Yo no vi el 3 y el 4, pero. O sea. Me sorprendió la condición de Tyson, me sorprendió que estaba en shape, ¿verdad? Mucho más fuerte. Eh, creo que ganó todos los rounds. No vi el 3 y el 4, pero creo que ganó todos los rounds. Eh, me sorprendió mucho. Y Roy Jones eh, se veía medio fofito. Eh, no verdad pero con todo y eso no solo sobrevivió sino que trató verdad tiró sus rafaguitas de vez en cuando y, y trató de no fue allí a a los chavos o a hacer un papelón sabes Tra hizo lo que pudo aguantó a Tyson y no lo mataron este y tiró sus golpes y actually, me sorprendió porque hay muchos boxeadores en su apogeo que no dan ese esfuerzo y mucho menos una pelea exhibición y estos dos a sus 55 y a sus 51 años, creo que, ¿verdad?, dieron un buen show y tiraron con todo y me sorprendió bastante Tyson. No sé qué piensas tú.
1: Tyson, Tyson went for the kill. O sea, él sí. estaba y estaba tirando duro cada vez que le daba. Yo hacía como Snoop Dogg, salte de ahí. Sí, sí, sí. Este, estaba dando duro, duro. Tyson salió a atacar. Todavía le quedan los moves, los head movement y toda la cosa, pero Roy Jones, o sea, sí, es verdad, y se can... yo creo que Roy Jones hasta se cansó más.
0: Desde el primero, este, sí, sin duda.
1: Eh, pero, pero se tiró un par de moves, los comentaristas mismos como que los decían ahí, como que, ah, mira, el no look, jab y eso. Pero Roy Jones, como él dice, yo must have forgot el tipo es flashy el tipo no, es era. echón bueno, pero en esta pelea aún a, dentro de que claramente estaba surviving estaba, surviving, es que estaba el, medio cagado era, era lo que había
0: de, aún dentro de eso se trató de tirar dos o tres cositas como no, que y, evadió, bueno. evadió par de puños y algo que tú dijiste ahorita, sí. no era que, él, que la pelea no se pudo dar en su apogeo es que este cabrón era de los pocos que querían a Tyson claro, Tyson ya no estaba en su apogeo pero que querían lo cual era una locura para él porque para colmo uno piensa, ah, que Tyson es heavyweight es verdad pero con todo eso yo creo que Roy Jones era más largo porque Tyson uh -huh. es un topito lo que pasa es que obviamente es masa corporal es un tanque eh, Tyson es un tanque y, y este tipo decía no, que yo quiero pelear con él o sea que Roy Jones era loco y era bueno era flashy como tú dices pero por eso eh. obviamente obviamente con el paso de los años Tyson es un o sea, un buey, y tiene una forma de pelear, pero su forma de pelear es ir para adelante y bueno, vamos a tirar el golpe no hay más nada eh, Roy Jones dependía mucho de su habilidad atlética, de su agilidad sí. y obviamente eso eso no lo puede ¿tú sabes?
1: Eso es sí iba no. a decir Tyson es Tyson tiene mejor técnica eh, fundament o sea, mejores fundamentos que Roy Jones, aunque parece un brawler y parece un tipo que va a lo loco Tyson tiene su defensa, tiene head movement este, tiene su estilo de pelea, se presta para envejece mejor que el estilo de pelea de Roy Jones que definitivamente es, depende mucho del físico porque tiene que es, es brincar para adelante y para, y para atrás con las manos abajo este, tirar unos puños que Roy Jones es de estas personas que, que los, los expertos dicen, no yo porque yo no soy súper conocedor, pero le, uno escucha a la gente que sabe y ellos mismos te dicen, Roy Jones hace todo lo que no se supone que haga o lo hacía y lo hacía bien y lo hacía, y made it work, este También, porque era bien. un physical specimen, tú sabes, Ahí, fuera H, de...
0: Roy Jones, yo creo que muchos expertos lo ponen entre los mejores libra por libra de todos los tiempos, por lo menos en términos... Sí. Porque tiene que haber algo de duración, de la, la, los contrincantes, todo ese tipo de cosas. Sí. Pero, o sea, por un periodo de tiempo, mano, la habilidad de ese tipo era incomparable. Este... Oye,
1: igual hacen dicen lo mismo de Mike Tyson, que, o sea, hay ciertos boxeadores que... Digo, y Roy Jones tiene en su récord a Hopkins, a James Tony, el haber subido de heavyweight, le ganó a Tarver. Tiene un montón de nombres importantes en su carrera y no es de menos. Pero aún así, ¿verdad? Pues tú quieres comparar, eh, para decir mejor de, mejor de todos los tiempos, con Ali o algo que es una cosa demasiado abarcado Robinson. el Sugar Ray Robinson. Eh, pues es difícil en términos de el greatness medirlo por por eso mismo, quizás por la cantidad de oposición, la duración de la carrera. Pero la gente que lo ve del punto de vista de prime for prime, en cada persona en su mejor momento, con sus habilidades físicas en particular, pues hay muchas que dicen que Tyson era el mejor y muchos que dicen que Roy Jones era el mejor. Pero si le preguntas a Teddy Atlas, el trainer famoso que... Que a veces se tira unos rants bien funny. Él dice que Tyson no lo pone ni cerca. O sea, y él... Ni cerca en la lista alta. O sea, sí, no de lo los mejores. ¿A Tyson? A Tyson, porque, porque él, él explica que, que Tyson es... y él tiene un criterio bien particular. Yo no necesariamente digo que eso es lo que es, pero eh, me pareció interesante el take. Y él decía que Tyson es este, este tipo que no es bueno cuando le presentan adversidad. Cuando él era el, el destructor, el que todo el mundo le tiene miedo, pues iba por ahí noqueando a todo el mundo. Pero, la, pero a la que alguien no le tenía miedo y le aguantaba... Pues de, de, resultó ser que no pudo tener la carrera que la todos pensaban
0: que iba a tener. La linda, seguro, cabrón, porque tiene el récord de noquear a gente en el primer round. O sea, es que, es Por que eso, Tyson, pero Tyson, Tyson sufre 80s. un poco
1: de a quién le ganó, ¿me entiendes?
0: No, cabrón, yo creo poco... que, digo, si lo hice Teddy Atlas, qué diablo, yo lo puedo entender, pero, pero cabrón, Tyson es el ejemplo paradigmático del atleta. Temido dominante. O sea, sí, podemos, sí. Tener, podemos tener el, mil ejemplos de, de Jordan, de un montón de atletas y yo mismo te puedo decir, mira, pero es que no es solo con dominar un periodo cortito, sino un periodo largo, todo eso. Yo creo en todos esos factores pero hay gente que decía por ejemplo ah es que hecho lo que hace es donkear. y yo decía, siempre le contestaba a la gente ah no cabrón va a tirar un skyhook de tres si, si tú las puedes donkear todas como como eh, Tyson podía que era que iba para adelante y te noqueaba y te mataba te va a poner a, a te va a poner a, a bailar este pero bueno son dos bestias tú crees que ¿tú crees sí. que Tyson tú crees que Tyson pudiera competir y ganarle a algún campeón hoy
1: no no creo no, no, porque... Hacho, porque, eh, no van a hacer round de dos minutos, van a ser personas que... o sea, el, el aguante con la vejez se afecta un montón. Mira Hopkins, que es el campeón más viejo que ha tenido el boxeo, que siguió ganando títulos por ahí para abajo en los 49, por ahí.
0: Y no se retiró 15, 10 años, quizás. Como, como
1: tal. <risa> Exacto, y Hopkins, que y tiene un estilo de vida, ese tipo es un monje, Bernard Hopkins, con su salud, pues él peleando con un tipo que es un top 10 light heavyweight, que fue su última pelea, no es, no es un bacalao, es un top 10 light heavyweight, pero no se supone que le gane a Bernard Hopkins, tú me entiendes, pues ese tipo cada puño que le daba lo sacaba, o sea, lo terminó sacando del ring literalmente, es que la, se veía que con su, que su cuerpo no aguantaba más las pegadas y, y los golpes. Y eso yo creo que de Tyson, por más bien que se vea, si se va al ring con un Anthony Joshua, con un Tyson Fury, que son los heavyweights de ahora... Deontay Wilder, aunque Tyson quizás tú puedes argumentar que es, super, que es superior a ellos en técnica o cosas así, pero jamás y nunca yo pienso el que les puede ganar.
0: Seguro, el hombre tiene 55 años. Digo, ya yo no estoy al día, yo no, yo no sé qué otros heavyweights, salvo esos grandes que mencionaste, se le podrían echar. Lo que sí me sorprendía es que el tipo, o sea, creo que si te coge con uno de esos a, a, a un heavyweight bueno, bien dado al cuerpo, creo que creo que lo, o sea, que lo, se va igual, claro que lo, o sea, van a hacerle una peli inteligente lo van a poner, pero de verdad que me sorprendió así que eh, bonito.
1: La, cosa, la cosa con los heavyweights es que o sea, en el boxeo en general todo puede cambiar con un puño pero especialmente con los heavyweights, todo puede cambiar con un puño porque son tipos tan grandes que las pegadas son desproporcionalmente fuertes Versus middleweight Y siguen siendo personas, tú sabes, por el cerebro que, sí. si les da en, que si les das en el botón Se van a caer, lo que pasa es que en heavyweight Son personas mucho más grandes Dándote en el botón sí, Con sí. más fuerza
0: Mary, entonces lo último, ah, no hemos ni dicho La pelea la dieron empate por ser una exhibición Ah, sí Cabrón, Pero era el... como unos
1: jueces de No era nada oficial, era como unos
0: eso, ex y... ¿Tuviste a Roy Jones ganar Un solo round? Lo digo en serio.
1: Mm, todo. No, no,
0: yo Tyson ganó todo. Todo, pero la de mierda. Esta vez no me molesta porque era exhibición, pero por eso precisamente es que yo no pago una pelea de boxeo. Tengo mis otros issues, pero ese es el que va. Porque es que pasa demasiado. Así que nada. Bueno, sí, Corillo, sí, entonces, es un lo último, ¿hay alguna otra pelea de esta naturaleza pautada para un futuro cercano? ¿Así? ¿Algo.?
1: De esta naturaleza, meaning o bueno, este viejito... me...
0: oh, sí, fa faranduleo, porque yo sé que todo el mundo está persiguiendo, a... todavía siguen persiguiendo al payaso este de Meme eh, o algún Madre viejito Gregor. que ahora se puede bueno, ver Tito Trinidad, de esta o de naturale... la
1: olla. De... el rematch eh, de esta naturaleza, la más probable que pase pronto, que yo tengo en mi radar es Pacquiao McGregor. Porque Paquiao filmó con, el, con la compañía de McGregor hace un tiempito y pues se estaba rumorando eso, pero no es... O sea, como que han, han muerto las conversaciones y eso, pero hace un tiempo se había mencionado y yo no veo por qué no lo vayan a hacer, porque eso dejaría chavos con ganas.
0: Hacho, yo creo que... pero Mano, y, imagínate, esta pelea hubiera sido más taquillera, hubiera sido mejor si de no haber sido por el COVID también, porque el facto Yo estoy seguro que, sobre todo, me imagino que Roy Jones, pelearon <risa> sin gente, pero, o sea, que no es que no te vayas a preparar por esa razón, pero tiene que motivarte más, este, tú sabes. Sí. Estoy seguro que Roy Jones hubiera, quizás hubiera preparado un poquito más, y con todo eso estuvo divertido, así que... Pero bueno. Y
1: yo vi pal, yo he visto en la pandemia, he visto un par de carteleras que los boxeadores, tipos que yo he visto pelear y que lucen de cierta manera usualmente, no lucen igual sin público y ellos mismos lo admiten como que, que no sentían, sintieron que era como un sparring o que no estaban motiv tan motivados en el momento y como que se, se acostumbraron al, al flow como que de, de gym, que es como que más relax este, pero pero sí, este weekend que no es una pelea así tan farandulera pero viene, hay un pay-per-view que es una pelea importante de Errol Spence contra Dani García son Errol Spence top 3 de los welterweights entre Pacquiao todavía y Terence Crawford, que es el otro welterweight que todo el mundo habla de, en el boxeo, y Dani García pues Philly Rican eh, ha estado dando tumbos desde hace un tiempito eh, siempre como que deja un poquito que desear, pero vamos a ver, porque Rose Spencer está volviendo de un car crash heavy, y este es su comeback fight, que para nada es fácil so hay que ver cómo, cómo está parado y pues eso esa es la pues, la próxima grande que viene.
0: Nítido, pues dale brother, te agradezco que me hayas salvado en este en este episodio donde Adriana me abandonó <risa> lo digo por tercera vez, y se fue a, a rankear <risa> mientras yo trabajo para el corillo este, pero no sé, ella ¿ella habrá visto la pelea? no creo no sé lo, lo hablamos no. mil veces en la oficina pero no no sé si o en el podcast no me acuerdo y pero no creo que lo haya visto así que aproveché bah. espero que la gente se haya quedado hasta el final que no empiecen a joder en Twitter de que qué hacen hablando de boxeo en vez de hablar de política este bah. pero les tiramos media hora ahí de, de los eventos más sobresalientes de esta semana así que Nada, Corillo. Hasta la próxima. Gracias, gusto Augusto. Amera, ah, tírate, tírate ahí tus redes. Di dónde te pueden conseguir y eso. Se me olvidó ese detallito.
1: este Bueno, pueden seguir a Cine Expertos PR en Instagram, Twitter y Facebook. este Que ahí estamos. Estamos un poco inactivos en esto esta semana, pero tenemos planes de seguir tirando ahí. Somos un podcast de cine, para los que no sepan. Cubrimos series, documentales, películas. Y pues nada, somos un dúo dinámico, hablando ahí de
0: cosillas. El segundo mejor dúo de los podcasts en Puerto Rico, o, o por ahí, <risas> pero el, el primero ya tiene nombre y apellido. Pues dale, Corillo, ahora sí, suavezón. Bueno. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre